0: Thank you. Hola ¿qué tal, buenas noches Buenas noches Son muchas las analogías que existen entre la política y el fútbol Una de ellas es el hecho de que Cuando sucede un acontecimiento muy importante De la política o del fútbol En los medios no se puede hablar de otra cosa No podemos hablar de otra cosa Inclusive en un espacio absurdista como este Inclusive en este lugar que parece mantenerse al margen de la coyuntura Cuando llega una elección El asunto de la política en este caso se vuelve excluyente Y se hace difícil hablar de hablar de otra cosa Casi como cuando juega la selección por algo grande ¿no? Que no se puede hablar de otra cosa que de fútbol Podría empezar por algunos asuntos que llamaron la atención en estas elecciones El que fue a votar en Nordelta disfrazado de Carpincho, por ejemplo La lista de la escaloneta que impulsaba las candidaturas de Leonel Scaloni, Lionel Messi Y algunos otros jugadores de la selección que no se llama Leonel. O el voto meme con la foto de Leonardo DiCaprio También hubo algunos disfraces Además del hombre carpincho ¿no? Uno en el Palomar que fue a votar con una máscara del Guasón El de la película O un influencer de Jujuy Conocido como el bicho jujeño Que se disfrazó con una máscara de COVID Fue disfrazado con una careta de COVID Y obviamente después posteó la imagen en sus redes sociales Que para eso es un influencer ¿no? En Santa Clara del Mar A 20 kilómetros del Mar de Plata Fue detenido un hombre que era presidente de Mesa la policía se lo llevó esposado por algo que no tuvo nada que ver con las elecciones Resulta que el tipo tenía un pedido de captura Dictado en Salta Desde hacía un mes Por un delito contra la integridad sexual Hubo también un caso en Mar de Plata De un hombre que llegó temprano a votar Y le dijeron que tenía que ser presidente de mesa ¿No? Algo que es legal que si no hay si no hay autoridad de mesa Que llega primero, bueno Pero parece que al tipo no le gustó demasiado Por más legal que fuera Porque se escapó corriendo del lugar o Una mujer totalmente borracha en Chubut Que se hizo pasar por fiscal de mesa Todos casos que suelen ser difundidos durante la votación no Cuando no hay resultados Y hay que llenar los espacios mediáticos con algo Después, bueno, vienen los resultados Y la cosa cambia completamente pero mientras tanto se apela al color, el voto de famosos, etcétera, y esta doble condición, ¿no? El del color, el de la pavada por un lado, y el del lato duro político por otro es una doble condición que confirma lo amplio que puede llegar a ser el espíritu democrático. Y si hay algo que demuestran estas elecciones y estos resultados electorales, es lo amplio que puede llegar a ser el espíritu democrático. Por un lado, el color, y por qué no la pavada. Y por otro, el acto duro político. que no hacen más que confirmar a la pavada como espacio inclusivo, o precisamente democrático. ¿no? Porque la democracia tiene eso, incluye a todo el mundo, inclusive a quienes no tienen idea si quieren o no estar incluidos. O a quienes no comprenden qué incluye esa inclusión, valga la redundancia. Estos datos de color pueden llamarnos a... Llevarnos a pensar Que estamos ante un fenómeno local O este es posible que alguna gente piense Esto solo pasa en la Argentina ¿no? Ese tipo de comentarios Como si esto de la pavada fuera un fenómeno nacional Y no de la especie humana ¿no? Porque si alguien tenía alguna duda Les cuento que no ¿eh? Que la pavada y la estupidez no son patrimonios argentinos Por supuesto que si hacemos un repaso por la historia vamos a encontrar más hechos insólitos Por ejemplo, en el paso de 2015 hubo un hecho inexplicable que ocurrió en la localidad de Oberá En la provincia de Misiones Más precisamente en la mesa 1276 de la escuela Mariano Moreno Y el hecho fue el siguiente Una mujer ingresó al cuarto oscuro en una escuela de Misiones Pasó el tiempo y no salía con su voto y ante la demora el presidente de mesa Intentó comunicarse con ella y no hubo respuesta Claro que la sorpresa fue mayor Cuando con ayuda de las fuerzas de seguridad Que custodiaban la elección Abrieron la puerta Y cuando abrieron la puerta descubrieron que no había nadie Y desde allí nació la leyenda De la votante fantasma ¿Eh? Así se la conoce una leyenda que se hizo conocida como también es conocida la costumbre asquerosa, grasosa y pegajosa que tiene alguna gente de impugnar el voto metiendo en el sobre una feta de salame o de algún otro fiambre. Pero más asquerosa, grasosa y pegajosa es la costumbre de algunos hombres de aprovechar el momento de soledad en el cuarto oscuro para masturbarse. Realmente no es, no entiendo cómo es que se les para no en el aula de una escuela un domingo. Con montones de boletas de distintos partidos políticos Pero bueno, cada quien se calienta con lo que puede Lo cierto es que se trata de una situación bastante frecuente ¿eh? No algo que pase en todas las escuelas, en todas las votaciones Pero es algo que cada tanto aparece En 2013 un hombre fue detenido por ese motivo en la localidad de Espeleta Y como en el caso de la votante fantasma Aquí también Le llamó la atención a las autoridades de mesa Que el hombre tardara mucho Adentro del cuarto oscuro Pensaron entonces que podría haber tenido un problema Y decidieron entrar Pero cuando vieron la, abrieron la puerta no El tipo no se había Fumado, como en el caso de del agotante fantasma Sino que vieron al hombre Que estaba desnudo y masturbándose Y bueno, por eso obviamente fue detenido ¿no? Les contaba sobre el cuarto oscuro en las aulas Personalmente siempre me llamó la atención Ese contraste Entre el compromiso cívico en las boletas y lo importante que se juega, ¿no?, en esa, en el repaso por esas boletas, en lo que se elige, en el poder que le estamos confiriendo a esas personas para que nos representen, y representen nuestras ideas, y representen nuestra forma de administrar lo colectivo, ¿no? El contraste decía entre el compromiso cívico de las boletas y las huellas de la educación primaria Con sus cartulinas de colores, carteles con actividades, mapas, demás huellas escolares Inclusive a veces se puede ver algo escrito en los pizarrones con tiza ¿no? Claro que eso también pone de manifiesto la falta de infraestructura de algunas escuelas y en ese sentido En 2015 se difundió uno de los hechos más curiosos A la hora de desnudar las falencias del sistema educativo Porque en la escuela Donato Álvarez de Corrientes Montaron un cuarto oscuro en el baño Sí, sí, el cuarto oscuro era En el baño de la escuela Parece que Claro, la falta de espacio en esa escuela era grande, no, era severa Insisto, insisto, que nadie piense aquí que esto de los momentos bizarros Solo forma parte, solo parte de un fenómeno local no Y mucho menos que nadie intente invocar como contrapartida Lo que puede ocurrir en los supuestos países serios No Pensemos Que si hablamos de países serios, seguramente hablemos, de, Pensemos en Estados Unidos y pensemos que hace apenas un año, en 2020, en los Estados Unidos, el entonces presidente Donald Trump se negó a acatar los resultados electorales. Trump cuestionó la fiabilidad y legitimidad del voto por correo, esa fue la excusa, y esto hizo que cuestionara la derrota electoral que sufrió y alegara fraude electoral en su contra. Algo que derivó en la toma del Capitolio por parte de un montón de gente Entre quienes estaban uno disfrazado de Batman, otro disfrazado de Superman Y otro con un sombrero con cuernos tipo Yamiroquai No era la primera vez que Trump hacía algo así ¿eh? en, mil, en 2016 el entonces candidato Donald Trump amenazó con desconocer los resultados de las elecciones algo que finalmente no hizo ¿Y por qué no hizo? Porque a diferencia de 2020 En aquella, en aquella ocasión En 2016 Trump ganó Los resultados los dieron ganador Entonces no daba a Cuestionar nada no Cuando ganas no cuestionas ningún resultado La impugnación de las elecciones Que tanto nos llamó la atención en aquella oportunidad Es un recurso que fue muy utilizado a lo largo de la historia Por distintos candidatos o presidentes de los Estados Unidos de distintos signos De distinto partido político Más allá del sacudón político que puede representar el uso de este recurso Imaginemos, ¿no? Se está denunciando fraude Se está hablando de no acatar los resultados electorales Bueno, más allá del golpe político que representa esto Lo cierto es que el sistema democrático sigue funcionando sin problemas Recordemos que en los Estados Unidos el sistema de votación es indirecto es decir, no importa tanto la cantidad de votos, sino la cantidad de electores en el colegio electoral que permiten juntar esos votos. Y por el reparto de electores se puede dar el caso de que un menor número de votos permita un mayor número de electores, como le pasó a Trump en 2016. Pero vamos un poquito atrás en la historia de los Estados Unidos Porque en 1800 Thomas Jefferson y Aaron Burr Recibieron el mismo número de votos De los electores del colegio electoral Un empate ¿sí? Como en la AFA de Tinelli Y como ningún candidato ganó La Cámara de Representantes se adhirió a la Constitución y convocó una sesión especial para resolver el empate por votación Tuvieron que realizar 36 encuestas para finalmente otorgarle a Thomas Jefferson la victoria Algo así como una infinita definición por penales, no, más o menos fue eso Finalmente, bueno, como les decía, el resultado fue acatado, el triunfo de Jefferson ampliamente aceptado, todo bien. Todos contentos, a pesar de lo reñido del asunto y de lo, de lo cuestionable, ¿no? Pero bueno, en 1824 Andrew Jackson ganó la votación popular contra John Quincy Adams y otros dos candidatos, pero no obtuvo la mayoría necesaria del colegio electoral. Y una vez más la Cámara Baja, aplicando un procedimiento... Estipulado en la constitución, seleccionó a Adams como ganador sobre Jackson. Como vemos, todo bastante turbio, ¿no? porque es muy indirecto. Ya si es indirecto de por sí, esto es mucho más indirecto. Pero bueno, todo bien, todos acataron, dijeron: Sí, vamos con eso, listo. La elección de 1876 entre Rutherford y eh, B. Hayes y Samuel Tilden Fue impugnada porque varios de los estados del sur No pudieron certificar claramente un ganador Esto se resolvió a través de negociaciones interpartidistas Conducidas por una comisión electoral establecida por el Congreso O sea La cosa más extraña y más ajena Más distante del voto popular Que se pueda Imaginar Entonces fue que Se resolvió que Jais Llegara a la presidencia Y al mismo tiempo se le hicieron concesiones A los estados del sur que Efectivamente pusieron fin Al periodo de reconstrucción O sea, un acuerdo Un acuerdo Que no tiene Absolutamente nada que ver Con el voto popular Pero bueno todos contentos, todos acataron Todos dijeron, sí, esto, ok, sigamos para adelante La elección entre el demócrata John F. Kennedy Y el republicano Richard Nixon en 1960 Estuvo plagada de denuncias de fraude Plagada Los simpatizantes de Nixon presionaron de manera agresiva para que muchos estados hicieron, hicieran recuentos. Y al final Nixon aceptó la decisión a regañadientes, pero la aceptó, en lugar de arrastrar al país a un malestar civil, porque hay que tener en cuenta el contexto también geopolítico global, ¿no? Era la, la, la plena guerra fría y eran muy intensas las... Las tensiones Que había entre los Estados Unidos Y la Unión Soviética En el 2000 El candidato republicano George Bush Y el demócrata Al Gore Estuvieron Frente a una Votación muy reñida En el estado de Florida Que fue la que finalmente Terminó dándole El triunfo a Bush la Corte Suprema puso fin a un recuento y Gore admitió la derrota públicamente reconociendo la legitimidad de la victoria de Bush Pero dijo lo siguiente al Gore Aunque estoy firmemente en desacuerdo con la decisión de la Corte, la acepto Y hoy hay un consenso bastante grande En... Admitir que hubo fraude, efectivamente en, en aquella elección en Florida En cada caso la parte perdedora estuvo descontenta Con el resultado de la elección Pero en cada caso el perdedor aceptó el resultado derivado eh, Legalmente Y el sistema político democrático de los Estados Unidos Siguió funcionando Pero hubo un caso en el que el sistema estuvo a punto De irse al carajo por no decir que se fue muy al carajo Porque la elección de 1860 Bueno, fue muy distinta no La cosa fue que Ganó Abraham Lincoln Le ganó a tres candidatos A los otros tres candidatos Y cuando Lincoln ganó Los Estados del Sur Se rehusaron a reconocer los resultados ¿Por qué? Bueno, porque consideraron Ilegítima la elección de un presidente Que no protegiera la esclavitud Lincoln estaba en contra de la esclavitud Y los, sí, los estados del sur no querían saber absolutamente nada Entonces Desconocieron los resultados No porque considerar que no eran ciertos Sino porque no les gustaban las ideas de Lincoln Y apenas Lincoln asumió la presidencia En, 1900, en 1861 Perdón se desató en los Estados Unidos una guerra civil la famosa guerra de secesión de modo que la disputa por la legitimidad de esa elección basada en las diferencias que había entre el sur y el norte derivó en un conflicto armado que costó la vida de 600.000 estadounidenses todo por una... un problema derivado de lo electoral. ¿Cuál es la diferencia entre aquel colapso político de 1860 y la continuidad de las otras elecciones imputadas? Bueno, en todos los casos los ciudadanos estuvieron políticamente divididos y las elecciones fueron muy cerradas Lo que hace que 1860 sobresalga tan claramente es que el país estaba dividido en torno a algo tan fundamental como la esclavitud ¿no? Y aquella tragedia se repitió Aquella tragedia que derivó en una guerra civil Se repitió con Trump en 2020 como farsa ¿no? El tipo de farsa Que No llegó Aún, si quieren, pero no llegó a la Argentina ¿eh? La Argentina es un país donde la gente acata los resultados electorales Más allá de que nos gusten o no más allá también de que pensemos que este es un país bananero y esas cosas que dice alguna gente desconociendo por completo el funcionamiento del sistema político argentino que como vemos es bastante más propenso a aceptar derrotas de lo que es por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿no? Seguramente la mayoría de quienes están escuchando esto se, sienten, se sientan tristes o estén preocupados por los resultados de las elecciones que acaban de concluir, ¿no? Y tienen razón en estarlo, ¿qué es yo? No pretendo con esto calmar a nadie, ¿eh? Simplemente sí decir y tener muy en cuenta que las elecciones son procesos dinámicos y que así como siempre va a haber un momento de derrota también habrá siempre un momento para celebrar y viceversa ¿eh? y viceversa porque de eso se trata la democracia de asumir lo que uno es por suerte la democracia es algo mucho más dinámico de lo que muchos creen. De modo que nos guste más, nos guste menos. Aceptemos los resultados y pensemos ¿Qué es lo que hay que hacer para revertirlos? Votemos, sí, de eso se trata Votemos Aunque es de noche